0: Schönen guten Nachmittag. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Äh, bevor ich loslege, falls du besser Englisch, Französisch oder Portugiesisch sprichst, äh, du kannst den QR-Code vor dir auf dem Stuhl scannen. Da habe ich mein Predigtskript hinterlegt, damit du auch mitkommst. Ja, endlich ist er da. Der lang ersehnte Tag. Endlich. Der Tag, an dem endlich dieses eine Geschenk da sein wird, auf das man so lange gewartet hat. Für mich äh, war der Dezember 1999 wahrscheinlich der längste Dezember, den ich je erlebt habe. Ich wartete nämlich auf ein Geschenk, das mein ganzes Leben verändern würde. Alles, von oben bis unten. Und dieses Geschenk sah so aus. Ein Original-Bayern-Trikot in Kindergröße. Ich wusste, wenn ich das bekomme, ich werde Fußballprofi. Auf der Stelle. Die ganzen Jungs auf dem Spielplatz und im Fußballverein, die würden mich einfach nur feiern. Und ich, ich kann mich noch erinnern, wie langsam die Tage vergingen bis dahin und wie viele Wunschzettel ich geschrieben hatte und wie oft ich mir schon selber auf weiße T-Shirts Bayern-Trikots drauf gemalt habe sozusagen, bis ich endlich dieses Bayern-Trikot bekam. Hast du schon mal ein Geschenk so richtig leidenschaftlich erwartet? Ich, also bei mir ist es so, ich kenne das eigentlich nur von früher. Früher war das Warten immer so richtig intensiv. Heute ist eher das Besorgen richtig intensiv. Also habe ich so den Eindruck. Und es sind so, also wir sind da so emsig drin im Besorgen und im Beschenken von anderen, dass als ich vor vier Tagen bei der Post per Express ein Paket an meine Familie verschicken wollte, sagte der mir schon, du, das wird wahrscheinlich nicht pünktlich ankommen. Weil, so, weil die kommen nicht mehr hinterher bei der Post. Das ist so viel, was die bewältigen müssen. Menschen beschenken sich zu Weihnachten und überhäufen sich. Laut einer Statistik, die ich gefunden habe, ich weiß nicht so ganz, ob man der trauen kann, gibt der oder die Deutsche im Schnitt 520 Euro pro Person aus jedes Jahr an Weihnachten. Ich weiß nicht, ob du 520 Euro, also ich gebe keine 520 Euro aus, aber die Tendenz ist sogar steigend. In den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren hat sich das verdoppelt. Wir sind verrückt danach, Geschenke zu bekommen und vor allem auch zu schenken. Und schenken ist ja ein Brauch, der seinen Ursprung, nee, nicht schenken, hat den Ursprung an Weihnachten, aber Weihnachten hat den Ursprung in einem Geschenk, so muss man sagen, denn an Weihnachten feiern wir, dass Gott sich selbst schenkt. Gott schenkt etwas. Er schenkt sich selbst in Form eines Säuglings, eines Babys. Und das hast du wahrscheinlich schon so oft gehört, dass du das nicht mehr komisch findest. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich habe diese Geschichte Jahr aus, Jahr ein gehört. Und ich finde, wenn man so drüber nachdenkt, der Gott, der diese Welt und den Kosmos erschaffen haben soll, der betritt jetzt diese Welt in Form eines kleinen menschlichen Babys, irgendwo in einem Kaff in Israel. Und jetzt stellt sich ja auch, finde ich, die Frage, was genau soll daran jetzt ein Geschenk sein? Genau das wollen wir heute mal ein bisschen miteinander bedenken. Wir wollen uns das auf der Zunge zergehen lassen, warum dieser Gott die Welt betritt und warum das ein Geschenk sein soll. Wir tun das mit Hilfe von diesem Mann. Ich weiß nicht, ob er so aussah. Vielleicht hat er so ausgesehen. Er war auf jeden Fall schon etwas älter. Sein Name war Simeon. Simeon taucht in der Weihnachtsgeschichte auf, aber er ist eher so ein Nebendarsteller. Er ist jetzt nicht bei den wichtigsten Aktionen mit dabei. Und eigentlich betritt er die Bühne erst, als alles schon vorbei ist. Ähm, Lukas 2, also Lukas Evangelium Kapitel 2, ist so die Weihnachtsgeschichte, die ausführlichste von den vier Evangelien, die es gibt, ist Lukas so der ausführlichste. Und in den Versen 1 bis 20 passiert eigentlich die wichtigste Action. Und Simeon betritt den Plan erst ab Vers 25 und da Lesen wir jetzt mal kurz zwei Verse, ihr könnt hinter mir mitlesen. Da heißt es, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Dieser Simeon ist kurz davor, etwas zu erleben, auf das er unendlich lange gewartet hat. Und ähm, ja, ich spoiler schon mal, dass er gleich Jesus begegnen wird, aber um zu verstehen, warum das für ihn so ein besonderes Event ist, müssen wir ein bisschen in die Geschichte von Simeon, in seine Gedankenwelt eintauchen. Simeon gehörte zu einer Gruppe von Menschen, zu einem Volk, dem Volk Israel und er glaubte an eine bestimmte Geschichte, eine Geschichte, die Gott mit diesem Volk geschrieben hatte. Ähm, Simeon glaubt, dass zwischen Gott und Mensch ursprünglich mal alles in Ordnung war, aber etwas kaputt gegangen ist und seitdem konnte Gott und, mehr, oder Gott und die Menschen nicht mehr so wirklich miteinander, aber Simeon war davon überzeugt, Gott wollte es dabei nicht belassen. Und die ganze hebräische Bibel hindurch, praktisch die ganze Geschichte von dem Volk von Simeon, die zu dem Zeitpunkt schon 1500 Jahre alt ist. Diese Geschichte ist eigentlich die Geschichte davon, wie Gott versucht, diese Verbindung zu den Menschen wiederherzustellen. Und Gott hat das getan, indem er ein Pärchen auserwählt hat, Abraham und Sarah, eineinhalbtausend Jahre vor Simeon, hat gesagt, euch beide will ich segnen, mit euch will ich in Beziehung leben, und eure Nachkommen sollen ein Segen für die ganze Welt sein. Durch eure Nachkommen will ich die Verbindung wiederherstellen. Und Simeon war jetzt einer dieser Nachkommen. Und sein Volk lebte tatsächlich in einer besonderen Beziehung mit Gott. Aber leider hat das häufig nicht so gut geklappt. Also wenn du dir diese eineinhalbtausend Jahre Geschichte anschaust, dann stellst du fest, das ist ein Hoch und Runter. Dieses Volk baut immer wieder Mist, dieses Volk versetzt Gott immer wieder, es enttäuscht ihn immer wieder und er geht diesem Volk immer wieder nach, er, er geht ihnen immer hinterher, er repariert immer wieder, er vergibt immer wieder. Und Simeon war wahrscheinlich so ein bisschen, ja, tanzte so ein bisschen aus der Reihe. Wir hören von ihm, er ist jemand, der die Gebote liebt, er ist jemand, der irgendwie mit Gott in Verbindung steht und er glaubte an die Verheißungen, die Gott diesem Volk gegeben hatte. Und eine Verheißung stach ganz besonders heraus. Da soll jemand kommen, der alles verändern wird. Und über diesen Jemand heißt es in Lukas 4, und das ist gleichzeitig auch ein Zitat aus dem Alten Testament, über diesen Jemand heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt, und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Eine wunderbare Verheißung. Und Simeon lebte im Glauben an diese Verheißung. Simeon hatte Hoffnung. Aber tatsächlich war es so, dass wenn Simeon praktisch den Kopf aus dieser alten Verheißung, aus, dem, aus der Schriftrolle rausnahm und sich umschaute, dann stellt er fest, dass es eigentlich gar nicht danach aussah, als ob Gott irgendwie sowas in der Art in Erfüllung gehen lassen würde. Sein Volk war unterdrückt und versklavt von den Römern. Die Römer regierten in diesem Landstrich am Mittelmeer in Israel und äh, versklavten das jüdische Volk. Und wenn man so das Glaubensleben der damaligen Menschen betrachtet hat, wenn Simeon sich umsah, dann stellte er fest, dass von diesem ursprünglichen Glauben und dieser Beziehung mit Gott, die Gott wiederherstellen wollte, war auch irgendwie nicht mehr so viel übrig. Auf der einen Seite gab es Leute, die in einen ziemlich krassen religiösen Moralismus verfallen waren, die für alle möglichen Dinge sich irgendwelche Gesetze auferlegt hatten. Und auf der anderen Seite gab es Menschen, die das alles hinter sich gelassen hatten, die damit gar nichts mehr zu tun hatten. Und Simeon war irgendwie so zwischendrin und hin- und her gerissen sage ich jetzt mal so. Aber er hatte Hoffnung. Und wir haben ja gerade gelesen, dass Gott ihm sogar zu verstehen gab, Simeon, du wirst es noch erleben, dass dieser eine die Bühne dieser Welt betritt. Und dann kommt dieser eine Tag. Dieser eine Tag, an dem Simeon in den Tempel geht. Und Wir lesen jetzt in Lukas 2, ab Vers 27 weiter. Da heißt es, vom Geist geleitet war Simeon an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme er pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Da ist er, da ist er. Gott führt den Wartenden und den Erwarteten zusammen in diesem Moment. Und das, ich finde es krass, wie Simeon das sagt. Er sagt, mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen. Und er hält dieses Würmchen in der Hand. Das ist das Heil. Und man kann es so sehen, tatsächlich ist er das Heil, denn der Name ist Programm. Der Name Jesus das war der Name, den dieser Säugling bekam im Aramäischen, Jeschua. Dieser Name heißt auf Deutsch, Gott ist unsere Rettung oder Gott ist unser Heil. Und das ist spannend, dass es nicht irgendein Mechanismus oder sowas ist, der jetzt hier etabliert wird. Das ist nicht das Heil, nicht irgendeine spirituelle Praxis ist das Heil. Nein, dieser Säugling. Dieser Mensch, er ist das Heil. Gott in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit, er kommt selbst und ist das Heil. Und wenn man sich das Leben von Jesus ansieht, dann versteht man auch so ein bisschen, was, was Simeon eigentlich meint. Weil ganz ehrlich, wenn man sich ein Säugling anguckt, dann wie soll ein Säugling das heil sein? Aber ich glaube, Simeon hat schon mehr gesehen. Denn wenn wir in den Evangelien, den Biografien von Jesus nachlesen, dann stellen wir fest, Jesus, der Gott ist unsere Rettung, heißt, er zieht durch die Gegend, er befreit, er heilt, er versorgt, er ermutigt, er baut auf, er stellt richtig. Er tut Wunder. Überall, wo er hingeht, passieren die wunderbarsten Dinge. Und er tritt der Ungerechtigkeit entgegen. Er tritt der Ungleichheit entgegen. Er tritt Krankheit entgegen. Er tritt Korruption entgegen. Er tritt falscher Religiosität entgegen. Er rückt die Dinge irgendwie richtig. Und man könnte sagen, er etabliert eine Atmosphäre des Heils gemäß seinem Namen. Er etabliert eine Atmosphäre der Rettung und er hat sogar ein Wort dafür. Er spricht vom Reich Gottes. Er sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen und ich bin der König dieses Reiches. Aber dabei bleibt Jesus nicht stehen. Jesus, der, der allen Grund gehabt hätte, diese Menschen um ihn herum, diese fehlerhaften Menschen zu verurteilen, er dreht den Spieß so ein bisschen um. Und eigentlich diejenigen, die Verurteilung verdient hätten, die spricht er von ihrer Schuld frei. Er geht umher und vergibt denen, die die Allerschlimmsten sind. Die Mafiosis, ja, er vergibt. Egal wie schlimm es ist. Und das passt zu dem, was Jesus über sich selber sagt. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Er ist der, der von Gott als von einem liebenden Vater spricht. Und er spricht auch davon, er kehrt diese Schuld der Menschen um ihn herum, er kehrt sie nicht unter den Tisch. Aber er sagt, wisst ihr was, ich werde diese Schuld auf mich nehmen. Ich werde diese Schuld aus der Welt hinaustragen, durch das, was ich tue. Und schließlich wird klar, wie er das tut. Er tut es dadurch, dass er am Kreuz stirbt und dort die Schuld auf sich nimmt. Aber zum Glück ist die Geschichte da noch nicht vorbei. Jesus lädt die Menschen immer wieder ein, ihm zu vertrauen und zu folgen, und zwar über den Tod hinaus. Und er setzt ein sehr heftiges Statement, er bleibt nämlich nicht in seinem Grab. Er steht auf von den Toten, weil er den Tod besiegt. Er ist vertrauenswürdig, er ist das Heil, er ist die Rettung über den Tod hinaus. Er ist sozusagen die Rettung vor dem Tod und er öffnet damit eine Perspektive. Das offene Grab öffnet eine neue Perspektive auf das Leben. Aber nicht nur eine, wo es irgendwie um die Ewigkeit geht, sondern in allererster Linie öffnet Jesus durch alles, was er tut, eine neue Perspektive, die auf Beziehung beruht. Eine Beziehung, wo Gott und Mensch wieder Begegnung miteinander haben können. Und all diese Dinge ahnt Simeon natürlich noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das die Hoffnung war, die er in sich trug. Dieses Kind, dieses Geschenk Gottes, das Heil, das er mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Sicherlich kein verdientes Geschenk. Geschenk ist in der Regel nie verdient. Es ist aus Liebe gegeben und es ist völlig umsonst. Und jetzt kommt das Spannende. Und das sehr Revolutionäre an diesem Geschenk. Dieses Geschenk ist nicht nur für das Volk von Simeon. Dieses Geschenk ist nicht beschränkt auf die Menschen, die seinen jüdischen Glauben teilten, sondern dieses Geschenk ist für alle Völker, ein Licht für alle Nationen, Hoffnung für alle Nationen. Und genau deswegen der Ruhm deines Volkes. Dieses Heil, diese Rettung ist für alle bestimmt. Dieses Heil, dieser Heiland erfüllt die Bestimmung, die eigentlich dieses Volk von Simeon erfüllen sollte, aber nicht erfüllen konnte. Jesus erfüllt diese Bestimmung. Was ich an Simeon sehr interessant finde, ist der Gedanke daran, dass er ja ein sehr erfülltes religiöses Leben führte. Wir lesen von ihm, er geht in den Tempel, er kennt die Gesetze, er hat eine sehr ausgeprägte Spiritualität, könnte man sagen. Aber das reicht ihm nicht. Das reicht ihm nicht. Er ist erst bereit zu gehen, wenn er den einen gesehen hat. Er will erst gehen, wenn er das Heil gesehen hat, nachdem er diesem Heil begegnet ist. Ich glaube, er begreift, dass es eigentlich nicht um religiöse Praxis geht, sondern um Begegnung mit Gott. Und mit seinem Freudenschrei, das ist im Übrigen ein, ein bekannter Chorus, der auch immer wieder vertont wird, diese Verse, die wir hier lesen, da stimmt er ein in das, was die Engel auf dem Feld bei den Hirten ein paar Verse vorher singen. Und zwar singen sie Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf, Erden, äh, Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Gott wünscht sich Frieden auf Erden, weil er Wohlgefallen an den Menschen hat. Und deswegen sendet er Rettung. Deswegen sendet er das Heil. Ich komme noch mal zurück. Zum 24. Dezember 1999, wo es um dieses Trikot ging. Ich hatte nichts sehnlicher erwartet als dieses Trikot. Und endlich hielt ich es in der Hand. Ja, dieser frische Polyestergeruch. Wunderbar. Und ich habe das natürlich danach erst gar nicht mehr ausgezogen. Ich habe das stolz wie Oscar getragen. Überall. In der Schule, am Bolzplatz im Verein beim Training und natürlich auch viele Komplimente bekommen, was ich mir natürlich auch erhofft hatte. Aber auf dem Bolzplatz und im Fußballverein da waren natürlich auch andere Jungs. So und Weihnachten war dann irgendwann vorbei, Wochen und Monate vergingen und es entstand in mir ein neuer Wunsch, ein Wunsch, der unbedingt befriedigt werden musste und zwar genau ein Jahr später, da musste es dann dieses Trikot sein, was ja gar nichts miteinander zu tun hat. Also wer die Bundesliga kennt, wer eingefleischter Bayern-Fan oder Gladbach-Fan ist, der weiß, dass das doch eigentlich überhaupt nicht geht. Und ich mache mal hier eine Klammer auf, es gibt eigentlich ein anderes Team, das das Beste ist, aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Damals war das auf jeden Fall so. Und ich finde es interessant, wie, ich meine, so als, als sieben oder acht oder neunjähriger Junge ist das natürlich unheimlich existenziell dieses Trikot zu besitzen. Und es, ist, und es ist doch lustig, wie schnell sich so gefühlt Existenzielles verändern kann. Diese existenziellen Wünsche und Hoffnungen und Bedürfnisse und Erwartungen, wie schnell sie sich verändern können. Und natürlich geht es in unserem Leben nicht um lapidare Fußballtrikots. In unserem Leben geht es um viel, viel mehr. Aber trotzdem ist das Bild von mir früher doch irgendwie ein schönes Beispiel dafür, wie wir, auch wenn wir erwachsen sind und es nicht mehr um Fußballtrikots geht, doch irgendwie sind und bleiben. Denn das Leben verändert sich und wir verändern uns und unsere Wünsche und Erwartungen und Hoffnungen, alles verändert sich permanent. Und man kann das nicht ausstellen, man kann das nicht wie so ein Lautstärkeregler runterdrehen. Man erwartet immer irgendwas oder irgendwen. Man erhofft sich immer irgendwas, man hat immer irgendwelche Träume, und Hoffnungen. Etwas, von dem wir uns Freude und Glück und Erfüllung wünschen oder erhoffen. Und wir sind fest davon überzeugt, wenn wir das haben, wenn ich endlich das Gladbach-Trikot habe, dann wird alles ändern. Dann wird sich alles ändern. Dann wird es wunderbar. Wenn dieser neue Lebensabschnitt beginnt. Wenn ich diesen neuen Job habe. Wenn ich endlich den Karrieresprung schaffe. Wenn ich diesen Studienplatz bekommen habe. Wenn ich genug Geld habe. Oder vielleicht geht es auch um Menschen. Vielleicht wünschen wir uns eine Partnerin oder einen Partner, ein Kind, eine Familie, Freunde, eine Community, wo wir dazugehören. Es gibt so vieles und versteht mich nicht falsch, all diese Dinge sind doch, sind doch völlig berechtigt. Es ja. ähm, gibt ein schönes Zitat, an das ich erinnert wurde, als ich diese Predigt vorbereitet habe, von dem Dichter Wilhelm Busch, der sagte mal, ich hoffe, es habe ich hier drin. Jawohl, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich junge. Da ist was wahres dran, glaube ich, wie bei meinen Fußballtrikots. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Trikots ich seitdem ja noch gekauft habe. Viele. <lacht> Meine Frage an dich zum Abschluss dieser kurzen Weihnachtspredigt ist, worauf wartest du? Worauf wartest du und was wünschst du dir? Denn egal was es ist, ich hoffe für dich, dass es wahr wird, ja? aber egal was es ist, heute ist Weihnachten und ich darf dir etwas zusprechen. Und zwar, dass da jemand ist, der sich dir schenken möchte, der sich dir bereits geschenkt hat und der dir begegnen möchte. Und dieser jemand ist Gott selbst. Es kann sein, dass du das schon jahrzehntelang kennst. Dann glaube ich, dass Gott sich dir neu schenken möchte, dass er dir neu bewusst machen möchte, wie wertvoll du ihm bist. Und wenn du das noch nie erlebt hast, eine Begegnung, eine nahe Begegnung mit diesem Gott zu haben, vielleicht nicht genauso wie Simeon, der ein Baby vor sich in seinen Händen hielt, aber dennoch, eine Begegnung mit Gott, der durch seinen Geist hier ist und dir persönlich begegnen möchte. Ich würde gerne dafür beten, dass wir das erleben. Denn ich glaube, und das ist, glaube ich, die Botschaft meiner Predigt, wir können uns all diese Dinge wünschen. Und es ist schön, dass wir uns Geschenk, äh, beschenken an Weihnachten. Aber das Geschenk, was Gott uns an Weihnachten macht... Und was wir jedes Jahr aufs Neue feiern, geht viel tiefer und erfüllt viel tiefer, als es jeder erfüllte Weihnachtswunsch tun könnte. Egal, ob es eine Person ist oder eine Sache ist oder eine, ein Weg in deinem Leben ist. Ich glaube, dass dieses Geschenk Gottes, das wir an Weihnachten feiern, uns zutiefst ausfüllen kann. Und ich würde jetzt gerne dafür beten, dass wir das heute erfahren. Jetzt und hier in diesem Moment, aber auch in den Geschenken, die wir uns heute, die wir uns heute geben. Dass wir uns daran erinnern, dass Gott uns beschenkt hat. Wollen wir zusammen beten zum Abschluss dieser Predigt? Dann lade ich euch ein, doch mit mir aufzustehen. Vater, was für, ein, ja, was für ein Geschenk, das du uns gemacht hast. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, der schwach wurde für uns. Jesus, du bist schwach geworden für uns. Du hast alles losgelassen, deinen himmlischen Thron, die absolute Macht. Du bist schwach geworden für uns, weil du uns nah sein wolltest, weil du dein Reich etablieren wolltest, dein gutes Reich, das uns so gut tut. Du hast alles auf dich genommen, was wir hätten tragen müssen. Aus Liebe. Danke dafür. Herr, ich, ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest, dass wir das erfahren und spüren dürfen, dass du für uns bist. Dass du unser Heil bist, dass du uns gesund machst, dass du uns retten möchtest. Ich bitte dich, dass du uns